0: Hello， 大家好，大家早安，欢迎收听50趴，我是 Vitor。哎，最近昨天呐、啊，昨天收到那个信用卡卡单的时候呢，突然间有一阵错愕，因为我的卡单莫名其妙那个内容啊，突然就是多了，突然间爆出多了好几千。那那个时候就内心想说奇怪了，我明明上个月也没刷什么卡，怎么会突然间突然间多了这么几千块的金额？然后点明器进去一看哈、哦，整个傻眼哈、哦，就是我忘记我前几集有没有跟大家分享，我就是倒霉的呢。那个我的 Go ogle, Google Google 账号密码好像被盗了，于是乎，于是网被盗刷了一些费用哈、哦。那这个盗刷的，呃，不是因为它从我的那什么 Google Google Pay 去刷，因为 Google Pay 基本上。远端刷好像是没办法的哈，但但这个问题来就是，因为 Google Pay 就是你把那个卡绑到你的 Google 账号里面嘛，哦，那你有本以为你可能要透过手机或什么才去刷，但我就忽略了一个很重要的环节，就是其实我被盗的 Google 账号呢，他登进去的是那个，它就是强登我的那个 Google ADS 哈，就是 Google 的广告广告系统。好，那也就是说呢。我 Google 的 ADS 呢，那个广告呢，就是啊，因呃，我先这样讲好了，因为我平常呢从来没有在下广告哈，所以所以就是说我们你看嘛，我们五十趴就是少少了，少少的观众哈，优质的少量观众收听这样，我从来没有想过说还要花钱去请别人来听，也不是什么厉害的事情，而且也没有在盈利啊，也没有在赚钱哦，所以就是我们就是一个路。录录录个同温层可以听就好了，这样，对，那那就所以说呢，所以说应该是说我平常根本不会去开这个东西，也没有开过，哦，那刚好呢，因为最近工作有关系呢，呃，本来就是公司，反正就很巧啦，就公司有把我的过账号跟公司的，呃，应该说他挂 F B 还是 Google， 我有点忘记了哈。好，应该反正他们就把我串在一起，因为他让我进去看一些资料嘛，哈、喔，公司正好，所以呢，刚好在串的那一天，就是很刚好，就是在那一天他把我串进去，公司把我串进去，串进去之后，那我我我的,的 Google 就是后来会不定期的收到一些。信哦，当然那些信我没有特别的去研究、特别去看，只是说哦，因为公司其他人在 Google 下广告或 FB 下广告，那我可能就哦知道了这样。谁知道呢？就是有一些也跳出什么，哎、欸，你的那个，就是某一天十一月的某一天呢，他就跳出了说，哎、欸，你 Google 就是广告下广告失败哦，这样子。好，那因为最最应该说很碰巧是那一天，哦，通知失败那一天呢。我们呃刚好公司的账号也出了一点问题，所以我误以为我误以为那个那个通知其实是,是公司的账户的问题。好、喔，那时候礼拜五，啊、喔、那我也没注意。好，然后礼拜一之后呢，我就去问公司同事说：“哎、欸，你们那个账号是不是没有？是不是没有成功？”然后就后来公司的同事去求证了，觉得說：“哎、欸，没没事、欸，哎，公司广告是正常进行的。”OK， 那奇怪了，那到底哪一个？哪一个环节出了问题？难道是错误通知吗？那你说好不管了，我就点进去我的账号看，看奇怪了，这个账号好像跟公司的不一样，那怎么会这样嘞？那我就只好登进去我的 Google 账号嘛。那我也从来没登，我我从来没有登进去过我自己的 Google 账号的 ADS 账号这样子，所以我想说奇怪到底是怎样？然后點等等一下，奇怪，我怎么被创了好几个账号啊、呃？我就是。因为他一组户口账号呢，他可以创很多很多组的那个广告账号嘛。那我我被创了四五个，那奇怪，怎么我我我我我，怎怎么回事？然、哦、我还我还没有意识到我被盗账号这件事情，但是我就开始都奇怪了，然后点进去看，哎，第一个没事啊、哦，第二个没事啊、哦，都都没有，只是有开账号，但没有做任何内容。本来以为都哦，好像应该还好吧，他。到底发生什么问题哈？可能是他侦测到那个 IP 位置或什么的跟我原本使用的不一样，他帮我先锁住了之类的。所以在我到第三个的时候就哦看到了，他就是有下一个。现在广告很奇怪，他帮我下一个土豆的广告，马铃薯的广告哦，下一个马铃薯广告，然后点击就是金额超级高，一点击一次一千块还是什么的，反正下的金额就是。嗯，突破天际啊！因为正常广告你可能一下点击一次三块、五块、十块就飞就很高了，他一下來点击一次不知道是一千块还是多少钱呢、啊？非常奇怪。然后后来他就被显示锁锁住了哦。我想说哦，好险锁住了，就再点到下一个，诶、欸，也基本上我那个那几個道全部都锁住了哦，因为他说你异常侦测到你异常的去下广告嘛哦。结果到第四个、第五个，呃、你看我被开那么多个哈，就、哦、第四个的时候就诶、欸，等一下有库。这有扣款啊，然后就这个是两千多块，然后下一个也是两千多块，好，简单的说加起来在五六千块这样子。他说：“哇，差赛尔被他算锁住了，可五六千怎么办啊、哦？”但其实当下我是没有很就是很惊恐了，毕竟我的理解是：第一个这是盗刷嘛，然后第二个 ，Google 已经封我账号了哦，那第三个是。既然这是一个线上，它并没有使用，就是就是就是说，如果你今天是信用卡掉了，其实我不太确定信用卡掉了被盗刷要不最后会怎么处理，要不要付钱？因为我还因为我也还没掉过哦。但你看这个线线上的东西，我没有拿到实体的东西嘛？因为你说你今天实体门市你去，你说哦我盗刷你的卡，我去买个 LV 包包，问题是你拿走之后 ，LV 的受害者啊，就我不知道你是盗刷嘛？那最后是是掉的卡的人要赔，还是被盗刷的要赔？不可能是被盗刷要赔嘛？你我就变成买东西，我怎么知道？所以你可能就变成你被盗刷掉的，你要负这个责任吧？啊、哦，我只能说个吧，因为我合理的猜想。但今天我这个 Google 虽然说，虽然说我是一个使用了，好像使用了这个，问题是其实我并没有实质上，应该说对方也呃 Google 也没有什么实质上的损失嘛。对不对？毕竟网络这个东西不就是设定完之后你有点就有嘛，所以并没有什么特别的、特别的物质上的损失。所以我的猜想是，这个应该是可以合理的帮我退费吧？如果连这个这个东西都没办法，就我被人家盗了之后，我还没有办法去做退费，那你以后那以后谁还敢用 Google？Google 的东西？我我以后什么 Google 配我什么全部都全部都不要绑了，因为太危险了。哦，你你你你侵入我账号再刷刷我的卡的时候。却没有第二层的，第二层的确认。反正你只要绑了，我其他东西就可以一起一起这样子去去去去使用你的那个那个卡号。那个是我一开始最早最早一开始我在绑这种、呃、线上就是线上支付这些东西的时候，我有点的小疑虑。但后来因为长期使用。有一种，反正大家都在用了，应该是还好吧？有问题大家爆出来了。不过你看今天倒霉就被我碰到了哈。以前就铁齿觉得反正应该蛮安全的吧，没想到这没想到真的是这么不安全。好，不过呢，简单的说，我就是呃找一些他的后台啊什么的，然后问题啊，最后点点点点点，看起来好像是可以。退费的准没错，那我当时也寄信了，那他们回复也不算慢哈，一一一个两个工作天就回信，就是说，哎、欸，因为我们有侦测到你这个本来好像就是非本人使用的，那他的确你也承认不是你嘛，也所以呢，也也就是说呢，我们会这个款项呢就不会去做扣除。好，这个当下我感觉得这事情应该就在上个月的时候就落幕了，好，就过了一个月，我的那个信用卡账单现在出现之后，哇哩嘞，就是。就是我怎么还是被扣款的，我有点疑惑啦。后，然后我当然就是，因为又因为又是礼拜我发现的，所以呢，你也只能呃回信，然、哦、后等待回复。我本来是，我本来这样想，但我想说，好，那我也因为因为你知道我那个信用卡那张其实还绑了其他的，呃，我的电信费啊，健身房的费用，我还是都在同一同一张卡嘛。那我就去找那去那个那个刷卡公司去询问说，哎、欸。究竟怎么办？就是我要怎么缴这个钱哦？因为他可能还有还有一些，就是嗯，就是我如果不缴，那我其他不就会被停吗？那我缴，你会判定我是要单纯我只缴这几个，所以我打电话去做了确认。好，这时候问题就是我跟那个银行行员呢，不是我跟那个客服然后讲一下呢。客服说，通常这个处理，我相信哪蛮常遇到的。那客服的处理就是说，通常这种处理呢，我们银行呃，他们银行端就是会做。Yeah, 要做挂失，然后再去报盗刷，哦，大概是一样的步骤。所以刚刚就有讲到，如果你是实体的卡掉了，然后被盗刷，也许是跑这个流程，但我不太确定最后到底是怎么样哈，因为有可能就你不用付，然后银行帮你付嘛。我觉得这也是有点问号，不太一定。但银行银行端的呃结论是说，你跑这个流程之后呢，第一个卡是一定要挂失的，你要有挂失才可以跑这个被盗刷的流程哈。你如果你你你卡没丢，不能不能不能说被偷用嘛？哦，那你可能，如果你卡在身上，你要被拿去偷用，那你可能要去警察局了，对不对？哦，所以，所以呢，一开始我想说，诶、欸，那我到底要不要挂？因为我的意思就我的印象之中呢 ，Google 是跟我讲说，他不会去扣我这个款项哦，因为还没出账嘛，那个时候，所以应该是没事，好，应该是没事。那我就说好，那我晚上说我在。我在我再想一下好了。那他告诉我这个方法之后呢？他说，如果你全部挂掉呃，全部挂失之后呢，你可能其他健身房啊、电话、中华电信啊，你要再去缴钱，稍微有点麻烦哦。所以等我确认他到底会不会刷退，那我们再看事后怎么处理哦。谁知道我就回去，我想说不行，我要找一下那个信，因为我要回信给他嘛。我那我这边找信呢，我重重新仔细看了一次，这也是我的问题，我当初没有非常仔细的。去阅读这封信，然后呢，我就没有好好的去做询问。我看到中间有一行字，就是写说，呃，当你当你遇到这种，呃，而不是它中间就是有写说，如果你今天就如果你有被扣到款项，或者是说留着卡一律呢，呃，应该说你如果被扣款了哦，我们一律就是你必须你只能从银行端去做申请，也就是说我。我自己个人持有这张卡人，人我没办法去做退款的申请，我不懂这是啥逻辑啊！而且你已经承认说我被盗刷了，你的那个远端却不能直接帮我刷退，要银行端去做申请，然后去做挂失的处理，就反正就跟银行讲差不多啊，类似、啊，然后只是它的形容词或者是专有名词有点不一样哦，但大部分就这意思，就是你一定要去挂失，让银行端去跟他瞧。哎，欸、不是啊，那不是我的卡吗？<笑>超问号的、欸，我真的是，因为我没有预料到,到，居然我自己的卡，然后我跟你瞧好了，然后我一个买东西，呃，我可能被就被买东西行为，我现在要让你帮我退回到我的那个卡卡的账户里面，我却还要透过银行端，很奇妙了哈。反正反正这是一个很奇妙的经历哈。但你说多紧张吗？可能金额也没有到非常大啦，几千块。那如果今天是五十几万，我可能就会吓死哦。可是我额度没那么高，所以所以所以其实也还好。但现在就是几千块卡在然后自从上次被盗之后，就是一直有一个，哎、欸，我账号我的电脑是不是有毒哦？然后做了很多扫毒的动作或什么的。但我又懒得重灌，因为重灌真的是超级麻烦，就少了很多很多毒，然后把很多东西改了密码或什么的。那甚至是我其实之前。其实有点羞愧哈，自己自自己称自己是一个算是宅男嘛，三 C 三 C 人，但是我却有点懒得去绑一些绑一些有的没的，因为我觉得每次登录账号你要验证两次，我真的觉得极极度麻烦。但后来发现说不行，如果你真的是一些，例如说你的 Google 有绑 Google Pay， 你的 Apple 有绑 Apple Pay 或者什么，就是你有绑定一些会付到款项的东西，建议你还是二阶段验证，还是看一下哈。虽然说现在已经有。三阶段、四阶段、五阶段，我看到超多阶段的课。可你登个账号，第一个你要先按确认，第二个再收个简讯，第三个再收个 email， 什么？反正很多啦。我建议还是做啦。哈、哦。经过这一次的那个，所以我现在就是每次登录 Google， 有时候呢就叫手机要再按一下，确定一下是不是你本人。对，这就是还是要做，因为不然呃哪一天轮让你倒霉的时候，而且同样是你没发现。哈、哦，今天说实在话，如果如果说 Google 它的那个后台系统啊没有去帮我。抓到，或者判定说，哎、欸，你这个奇怪异常哦，然后就把我锁定的话，我可能就一直被刷刷刷刷，可能真的好几万了，可能我卡就爆了，对不对？然后，然后才会意识到说什么我的卡费哦，就是其实早发现跟晚发现啊，所以至少我在这次出账单来的时候，我没有很惊恐，是因为我知道这件事情啊。如果我都不知道的时候呢，看到卡费突然间多了四万块，我可能就怎怎么会这样？这样就是可能会比较慌张啊，可能。好啦，反正反正就是发生，然后大不了大不了就赔，就是那几千块嘛。好，不过我个人是判定 95% 趴是不可能的哦。好，这呃，希望它可以圆满落幕。那如果很奇怪的情况或什么的，反正到时候跟你们分享。哎，反正就是一个倒霉事情啊。我也不知道这个东西就是可能是上网的时候不小心点到什么怪怪的网页之类的，或者下载什么《迷之城市》。哦，有时候，有时候嘛，人嘛，就找一些迷迷迷日城市来用一下哦。贪婪的下场哦，就是会被，就是会，就是就会发生这种事情。对，所以，所以大家还是要、呃，支持正版，好，支持正版。对，好，然后来聊一下日常新闻好了。最近最红的不用讲了，就是台湾中，呃，台湾又有破口了哦。这个破口。这剧情呐、啊，真的是扑朔迷离啊哦，就是，呃，呃，就是我们研究院的嘛，好、哦，他是研究研究病毒的结果呢，结果也不是因为你以为是衣服破掉啊，或者是什么什么之类的啊，然后没有清洗消毒啊什么的，错，大错特错啊、哦！居然居然是被呃老鼠咬到了！哦，我看新闻好啦，我承认我并没有。非常的，每一则新闻或是什么完全 follow， 我只知道一个大概。那主要是因为，反正它整个的过程并不是呃，并不是真的这么重要。总之，它就是确诊，然后拍拍照，好好。但但我觉得比较有趣的是，哎、欸，就是你们看这个，好，这可能是我事后事后的解读啦。就是你不觉得这个有一点类似类似那种，嗯？美国那个丧尸片啊，僵尸片或什么的，这一模一样的剧情嘛。哦，就是一开始一定是在实验室流出的嘛？那实验室为什么会流出？哦，通常啦，通常都是，通常就是在实验做实验嘛，然后可能就。啊，你可能就一样就被啊被割到了什么衣服划破了，什么什么什么，就是被老鼠咬了，这不知道有没有发翻过类似啊？哎呀，被被昆虫咬了啊，被昆虫咬不是变成蜘蛛人吗？那这个叫什么、哦、白老鼠人？<笑>白老鼠人感觉超超超弱的啊，什么东西啊？好，通常通常就是这种剧情嘛，然后你被咬之后，你就开始出现各种那个说，哎，我是不是？哎，就是要不要讲啊？或者说什么？通常你知道剧情的发展是一定不讲嘛？就啊，无所谓啊。或者你要么没发现，要么就是哎呦，哎呦，算了，不讲，对吧？尤尤其是像僵尸片啊，很多都是在一个团队里面这样跑来跑去的时候，突然间他可能就被咬到，他也不讲。我觉得不讲之后呢，突然间跑一跑就呃呃开始发作了，就什么你被咬了这样子，难以置信，你怎么被咬不讲的？对，就是。你不要以为电影拍好就可能是电影的那个剧情，其实不是，是这根本就是人之常情啊、喔。当然，我后来有看那些报道，或者一些跳出来的一些、一些、一些呃八卦嘛什么的，他们就有说，其实他有通报，或者是说，其实他有哎被、欸、被老鼠咬没通报、啊、不过中间很多什么 SOP 流程啊，然后什么什么什么什么压霸凌啊，什么。之类的很多，然后现在又打他说他并不是专业啊，是法律啊，然后明明人家就是双主修，然后却媒体疯狂打他是呃，是因为他是那个什么法律专攻，对做实验不是这么的擅长之类的，然后后来又跳出来说哦，他其实有人就曝挂，说他明明就超级合格，还出还出国比赛过，然后你那边说他故意拿这个来打压，因为什么他都是在这个职场里面，反正就是一些老屁股那边靠背，所以。等等等等等等，然后这些新闻就是，哎、欸，好像很多风向哦，反正不知道真假，不知道真假，所以就先算了，就不讨论。但但但我比较觉得有趣，的就是说，说说实在话哈、哦，人就这样，就是我觉得人就有一个侥幸的心态哈、哦，这个侥幸的心态，这真的是。你看国外的片子都这样拍，这全世界都一样嘛？就是会觉得，哎、欸，应该没事吧？你要每次都这种，哎、欸，应该没事吧？然后就有事就出大事了，阿北。对你，你，你，你，对，是，对，就是这个传染途径是飞沫没错，但是他的牙齿咬下去，他嘴里没有、呃、唾液吗？然后他咬到你，你，你，你不会觉得你有很感染的风险嘛之类的？没有，可是而且你应该不是应该是在。穿着穿着那个那个实验，正常来讲，这正常来讲，这不是应该穿着什么隔离衣什么的？那你被咬到了，那个衣服不是破破破掉，手套破掉或者之类的吗？那不就你有破洞，不就是要要要要要 do something 吗？其实我不知道，因为我发现我,我不是研究员出身，我也不是三类组的，我只是以合理的想象是这样子，但是却却却却却,却，反正最后就是。就是不知道拍拍照嘛，好，反正很有趣啊。你会觉得说，其实哈，那个电影的都不是骗人的，真的就是有这种人呢、欸。就是其实也不是怪他哈，那你被那个状态之下，他不过你知道后面还有扯很多，就是他就自费稍微 P C 啊，然后 P C 啊，刚才讲说，诶、欸，我们下班了，明天再来，嗯，反正就是这样。那我觉得第二个大家在论论战的点，这件事情大家论战的点，第二点就是有趣的，就是说。有人说：“那难道他没有自觉吗？他有一清，他在这个 P 3实验室里面，好、哦，他在这个实验室里面并没有，他已经有在做这这么危险的高风险的啦，高风险的状态跟工作场域还有环境，然后你在做实验，那你如果有一点些微些微,微,微症状，你不需要自我去做自我的意识觉去做隔离吗？好，有一派人就说呢，他下班就下班了。”难道医生在医院上班的人，只要有轻微的症状，就全部都要去隔离或干嘛的吗？下班不就是正常人吗 ？OK， 那另一派的人觉得说，你就在高风险的环境啊，你在你在这个这么高风险的环境，你说现在,在医院，那医院，如果你现在医院是是去年不今年大概呃五月的时候，四月的时候哦啊，大家都。哦，大家就是已经到处都是了，每天几百亿这样子跳的。那你医院如果有症状，你是不是势必立刻马上去做隔离，一个或者说做 PCR 这样？对啊，啊你现在是台湾已经加零，不知道多久，两个礼拜以上了没？我有点忘了。好、哦，反正已经台湾本土基本上清零的状态。哦，所以你在医院上班，怎么可能？怎么可能会需要去注意那么多呢？你这样不是狗狗屁吗？我相信。那、啊、但但是。但是你在做那实验室，你在那个实验区区域环境里面这么多病毒，确定你还在不断的跟病毒去做接触的这个同时，你如果有轻微症状 ，SOP 上不需要去做去做去做自我意识的隔离或是什么吗？或者是说需要去去去去检验吗？我其实是充满了一些问号哦，就是。有人就说下班就是正常人了，我同意下班就是正常人，因为我也极力的反对，极力的讨厌呢。下班还处理公事这件事情，因为你知道你在工作呢，如果你当你下班还处理公事，这就代表说呢，你的上班时间会过长。但上班时间过长，我并不是说什么啊压榨什么的，我就觉得你当你上班时间过长说你整个人生呐、啊，你的人生一天二十四小时。下班之后，本来八八八嘛，就是帮你分好了哈，睡觉八小时，工作八小时，然后下班休息吃饭，滴滴 c o 八小时，这样子，我觉得是合理三分之一。3, 但如果它侵占到你的休息时间，其实你其他东西被压迫，你的你的整个人的状态就很不好。哦，所以下班就下班了，我非常认同这个这这一点。好，但是下班做正常的活动无所谓嘛，可你还是要一些基本的。意识跟状态嘛，但就要考虑到说，这个实验室里面的 SOP 到底是不是有问题的？哦，怎么可能？你就不要去讨论那个被老鼠咬要不要通报这件事情。哈、啊，如果他不通报，或者是他隐瞒了，或者说什么等等等等，那可能是他本身出现的问题嘛。那后续，后续就是他是不是有，呃，他是不是中间是不是每是不是都要因为长时间接触这种病毒？那他是不是需要定期的，或是 PCR， 或者是干嘛干嘛干嘛？就他们要有合理的，自己都在实验室里面的，还不能立刻做 PCR。我每天接触了，然后我却不去检验我到底有没有。但是你知道最好最最有趣的是，每天在那边疫疫情那时候比较严重一点的时候，每天进出上班一些那个工作环工作场域的，我还听过每天都要被快塞捅鼻子哎、欸。天天塞，天天塞，天天都要被捅一次，超级不舒服的。哎、欸，连那个一般的航号都可以做到这样的，为什么整个人在那种高密度的那种病毒接触的实验室里面，却没有好好的去做处理啊？我我我其实非常的不太能接受从实验室流出来这件事情。我相信从实验室流出来是一件非常几率非常大的事情，因为毕竟全台湾的病毒可能没有，应该说不能说全台湾了，就是各各,各地的病毒量最高就是实验室嘛。哦，那你，那你，那可你相对而言，你必须要相对而言的安全的处理嘛？哦，从如果从那个流出来，不是很扯吗？那你在里面工作人，难道就有类似真的或什么？你没有配套的 SOP 告诉你说，哦，如果你一出现，立刻就要干嘛干嘛？因为可能很严重哦，因为你不能，因为你在这工作环境更更不能去，更不能去那个嘛，因为毕竟你可能确诊几率太高了。那他就到处拍拍照啊，吃饭啊什么的。好，现在就是。会不会爆开？哎、欸，不知道哦，因为它的 CT 值是目前看过最低的。主要是因为我猜了很多本来都无症状的嘛，那无症状的被验到的 CT 值都很高了，就嗯，已经已经差不多就没有没有传染力了。但这个新的嘛，哦，总之传起来哦。不过好了，大家都打过第二季了，对不对？所以我相信啊、哦，我相信应该应该没有啊，可能那个应该应该这样讲啊。打过的人只是不会确不会比较不会重症，叫做比较不会，不是一百趴不会。好、哦，就是原本重症几率可能有十五趴，可能啊，我随便讲的哈，十五趴，那间比较不会掉到剩下五趴或是三趴之类的。哦，那你不要说，你看啊，那个他确诊了什么，不都都打两剂莫德纳了，就不是告诉你不会中，所以你看他可能因为打了莫德纳所以被咬了之后，只是轻微的症状。那他的确有去验，好，但验了之后，反正我这个可能，嗯我我说一句坦白的，你现在如果突然间喉咙有点痛痛的，你会去验吗？我想当时就算当时那时候五月份的时候那么严重的时候，你喉咙有一点痒痒的，你还是觉得我只要、啊、我我我应该是天天冷到了，小感冒了，然后讲话讲太多了，对不对？说实在话，我也有、啊、我当初也是这样想啊。然后我觉得大家都一样，因為没有人想要自己承认自己什么确诊什么的嘛。所以，所以，所以我相信、就是，就是就是就是那个当那个当下，一定也是这这个这就反正就是这个状态啊。反正打两剂莫德纳，然后有点感觉，一定会觉得自己是，嗯，我应该还好吧，不会不会那个吧，可能啊太累了，对，喉咙痛啊，有点晕啊什么的之类的啊。好，总之呢。现在就是到底究竟结果会如何呢？有没有拓展出来呢？不过我觉得最好奇的是，我每次看那个啊，那个赖的那个集管家什么的，哦跳出来每次都本土加零，但我每次看新闻就是啊本土破工本土什么的一例，那什么什么什么哪里哪里又一例，但我每次看隔天的那个赖的跳出来那个就是本土加零，奇怪，那到底？哪个是真的、啊？新闻告诉我说有人确诊了，然后每回头看本土又加零，是我活在不同的时空，还是说我并没有，还是我已经大概应没有太认真去注意疾管家发布的每天的那个那个那个上面的讯息，所以所以所以就我可能看错天了，嗯，不太确定，不太确定。反正我觉得现在这个就有点怪怪的，哦、然后然后吵老半天嘛，哦，就是。对啊，不过我还是想讲一下这侥幸的心态会不会我？我我我我想扯回来一件事情哈、哦，因为下礼拜要公投了嘛哦，你到底几个同意，几个不同意？我说一句实在话，我觉得投这公投超级没意义哇，单压，我、哦、就是。不是说我不喜欢投哦，就是说我很热衷于投，而且我觉得你其实他就是，如果你有投票权的人，你就必须必须去投。我本来还想认定的，但是哦，但是我觉得有几个议题，我们要只能超吊诡的。首先，我站在一个普通普通人的立场哈、哦，我并没有非常的说什么，我还要去，我还要去很细目细目的去去做看，说你公投的那种什么什么什么所有的介绍什么的哈、哦，因为。我就当做一个常人嘛，我要上班的常人，我并没有那么多心力跟时间去做那么多阅读，但稍微的大概知道内容嘛，就是还是要看一下大概投什么哦。所以我想说的是，我非常的觉得有点生气，就是到底合适在投什么？我要觉得生气的点是我并不是觉得合适，就是我不是因为说，例如说，例如说我本人，我可能是支持。不不，呃，废废核的我不想要台湾可以盖核能。我我自己可以承认，我觉得无所谓。我不是因为说我是废核，说我觉得你投这个，你到底在投什么？好，我我个人愤怒的点是，这个议题不是投过了吗？这不是上一次已经投过了吗？我觉得无言的点是你已经重复的事情，就是你决定过的事情，那你为什么还可以再投？那我上次投个屁，你懂吗？哦，就是你，如果你每次就是。过个几年，你一直挖出来投投投，那你合适再炒几年啊？因为你并没有一个新的新的新的概念，你是问说合适要不要再重启？那起起起，那、啊、上次大家都投不能起的人，这次又可以起了，那你我我上次投的意义是什么？我觉得一下公投有一个最大问题，就是它虽然上面有法条是说你好像半年内还是什么，你必须去执行，但是呢，它还有个但书哦。但说是，当你没有办法，就是你可能投完之后，你没有合理的时候执行的时候，你可以适度的去延期。那我就是想说，干那倒要投三小？反正反正你知道，我坦白讲嘛，看台湾政府不管是谁执政都要摆烂呐。那我今天就是不服不服我的意的或者什么的，我就继续摆下去啊。或者是说，今天不管是不是执政，我今天绿的就说耶太棒，不用不用不用盖，然后蓝就说不管我们继续冲继续冲，然后莫名其妙就下次要再冲冲一次。合理吗？你就是那么的，我们在浪费钱在投这个，或者浪费时间去投这个，干嘛？我已经决定过一次了，然我还他妈还要再投第二次？这不是选班长一年选一次嘞，对不对？不是，就是就是你莫名其妙就决定好，他那么决定好事情，这是一个政策，政策下来就决定了，你下次还在投说不行，我们要重新。我觉得我可以接受，你可以说要不要改核武，不同的不同的议题嘛。好、哦，你你可以去讨论，而不是继续同样的要不要重启？这不投过事情有需要一直做决，一直一一直去做决定吗？啊、哦，我觉得真的是，或者说你今天是因为有什么超级重大的重大的进展，例如说核能的技术超级突破，以后没有核废料了，那要不要重启？那诶，没有没有外泄的可能了，那要不要重启？哦，这种的没有嘛？你就是一样的，一样的东西，继续再问一次，那等于之前第一次投是问是问屁哦。好、哦，你而且隔的时间也不长啊，就你上次空投、上次空投跟这次空投而已。你如果说间隔了二十年、三十年，但是二三十年之后，我就说那个除了时间背景的不同之外，你还有一些因素，例如说我二十年之后的技术，第一个我把我把什么东西克服了。第二个可能人类被核能喷到之后完全没事，说诶、欸，跟一般空气一样这样子，这这种情况之下，我觉得可以再投啊。你现在什么都没有改变的情况之下，你到底在投个屁？我内心充满了问问问号诶、欸，还是台湾这个板块整个就是已经飞已经浮升到天上，不会有地震的问题，所以不用担心地震发生的问题或外泄这样子哦，就就很奇妙啊。然后呢，然后我还要再讲，就是我在讨论就是说。好了，我想讲一下为什么我为什么我不支持核能，然因为我觉得核能就是台湾的那种侥幸心态，我跟刚刚那个白老鼠咬状态根本就是一个一个模一个样哈，就是它这个危险性高哈，基本上你看福岛核能在一外泄，整个地方就整个就炸开了。我讲核能外泄有什么好处跟坏处哈？它今天我记得核我是北部嘛，对不对？好，今天这个地方呢，如果炸开呢，基本上北台湾就爆了。在北台报的时候，好处是什么？好处就是房价大跌，也不要说好处了，应该是说那部分就不能再住人了。所以不是房价跌不跌的问题，应该是雪雪雪崩式的哈，就是就是全部全部附近临近什么台北、桃园、新，大概可能到新竹或者什么，全部都已经因为大家都已经开始跑越远越好我相信首都已经改改到应该是应该是高雄吧，哦之类的，就是。全部大迁移，然后台北这边荒废，一坪可能不到十万，五万都没有。哦，然后大家开始说：“哦，我的房价跌啊？’什么不行的？”这样子哈、哦，我觉得这时候为了三十年、四十年、五十年，我们先看一下辅导，大概几年之后恢复正常。据说现在还没。哦，所以你可能就是认真的去算一下，然后拼了啦 ，all in 了。然、哦、如果到时候那个台北就 all in 了，你觉得台北会复原吗？我个人觉得可能五十年之后赌赌看吧。哦，好。那好处就是房价下跌了哈、哦，这不知道是不是好处，但坏处就是其他的地方房价更贵了哦，因为你整个台北市、新北市这种最密集的人口全部大迁移，全部移到中南部，你原本可能我想甚至可能连台东花莲，我想台东花莲这些地方一定立刻立刻进步起来哈、哦，全部都是可以住人的地方全部塞满哦，就大家开始就是开始走，我猜之后不会再走什么，真的是行政首都，然后。从一个地方整个那个应该是全部都变成很比较繁华哈，因为人家往外挤嘛，那我这边挤不过，我去其他地方先开展嘛，所以呢，你就是中南部人就发财了啊、哦，或者什么，但是你可能很多地方就破产跟发财，反正就世代交替嘛，哦之类的，那一定要抢先时候知道，如果盖下去，赶快去中南部狂买房子啊或什么的。最近不是台南在排队吗？哈、哦，就是很多人跑去台南买，诶、欸，我说实在话。我也有点想，哦，最近在考虑是不是应该要去中南部自产，那为什么不考虑北部呢？主要是因为我买不起啊、哦，买不起。对，除非呢，今天我可能 p o d 每每每一集都有破万人收听，那我可能就开始跟你讲说，哦，我要来看一下那个那个北部的房子哦，希望可以对大家就继续踊跃收听哦，那我就有机会了哦。不过应该是应该是很难啦，所以就算了哦。就是对，就中中南部考虑一下，就是。加上可能中南部的步调比较轻松啦，所以会觉得中南部也许是个不错的选择。然、哦、你看，都还有人去彻夜排队哦。我现在再不买，是不是来不及了？哈、哦，我不知道啊，因为你必须要离开自己的生活圈，其实也是蛮难、蛮难的啊，颇、哦、难啊。哦，所以所以还在考虑。不过呢，你看，就是如果今天发生这件事情之后，对，那台湾就我说我我说的侥幸就是说，大家觉得说核能以前核一核二核三都没事啊，哈、哦，你核四怕什么？哦，反正就这样嘛，就是你你你看哦，今天我我今天就想说，为什么我可以说不定我会支持核武重新就以现目前的技术去找国外的或者什么的，然后去重新盖一个新的地点，新的新的新的新的那个，然后我们就不讨论核废料问题嘛，哦，就是讨论就是其他就是核那个新的地点、新的机器、新的设备，所有是新的之后，我们来试试看，因为它毕竟比较安全嘛。好、哦，那你明知道合适、啊，它可能是一个拼装车。我是问你啊，拼装车会比原厂车安全吗？哎、欸，不，你你不要跟我说不一定啊，可能那个拼装的超级厉害的啊什么的，就是可能是专业车厂啊切一切改一改。我想稳定性或什么绝很难比原厂没有改过车安全啦、啊。原厂车就是经过，就是它就是整个整体的给你嘛，你们切一切用一用，你的缝隙自己粘的死哦，不当然是粘的死，可是。你懂的哈，就是你在东拼西凑的，对不对？它不是原样的嘛？除当然，台湾是一个合理的拼凑大国嘛，加工大国、代工大国，可能可以做出很厉害的改装车之类的。我我，但但你相信改装车的安全安全性会比原厂的好吗？哦，这一点你不觉得值得质疑吗？然后，然后就想说，反正哦，没问题的啦。这其实也是很安全的几率发生的几率，是不是零点零零零零零几而已？反正大家都这样想啊，对不对？那就重点是我不可以。平常的时候我要吹冷气的时候没电嘛，你给我停电，我就爆炸给你看嘛。然后大家讨论就是，我们因为不盖核能，所以我们要吸废气，我不能接受。哦，对啊，你不能接受废气，但是。两个都会死亡，一个是慢性，一个是急性嘛，看你是哪一种哦。所以，所以这个真的很难做选择啦。你硬要拿其他的就是来硬酬的话，你当然合理的二选一，那可能受的伤害的确是火力小一点吧。啊、哦，火力小一点。那你人跟我讲说，目前坐在台中，坐在哪里的，每天吸到烂空气。不是啊，你今天啊，不然我们这样子，我们就核能，把我们盖在台中好了。对，一个核五星的嘛，盖在台中火力发电厂的地方。哦，那你台中人可能又不要了，等于、就是、说为什么核能要盖在我台中？盖他妈的，就对嘛？你要啊，你又妈、啊、你要，然后你又不盖你那边，对,对现在又是扯回去，那核废料丢在哪里嘛？反正大家都是这样这种心态啊，你盖远一点，污、呃、反正我没差。然后你核核废料丢在外岛，反正我没差。好、哦，所以反正那外岛被污染了，反正我没差。然后等到哪一天它肯外泄到大海，整个大海被污染了，因为反反正我就那我那我不吃鱼，我吃猪肉总行的吧？我可以吃牛肉哦，好，吃很多牛肉就好了。以后不吃鱼，哦，本来没有非常喜欢吃海鲜，所以我可以，我赞同哦呵呵。那到时候一些那个还喜欢吃海鲜，如果不行啊，我没有吃到生鱼片哦，我可能要爆炸。我每天都要吃两片生鱼片呢。好啦，反正就是一些莫名其妙的，就是就是最近各种不合逻辑的事情，依然的在大家周围默默的上演哦，所以。台湾到底怎么样呢？不知道。不过呢，如果你有去外面走一走呢，其实我是建议大家也不用，哎、啊，应该大家回复正常，也不用我的劝导啦。就是你可以出去走一走，看一看。圣诞节这个时候，哈、喔，最近要圣诞节啦，哦、喔，讲一些开心的。喔、你没有交换礼物过吗？哦、喔，交换礼物是一件，不知道大家交换礼物是哪一种心态？因为我觉得有分很多种人。那本人呢，本人的交换礼物是属于那种非实用性的。我觉得我都走有趣的路线，就是很多人会送一些，呃，例如说香氛啊，或者是一些化妆品啊、保养品啊这种的，就是很实用派的哦、喔。那我个人，你让我礼物的准则就是不太喜欢会用完的，或者是会消失的，例如说食物，或者是那我就喜欢它有一些意义类型的哦、喔。举个例子，例如说有一年圣诞节交换礼物，我就去找一只胡桃钱娃娃哦、喔。类类似这种的，我、哦、当但,但当然我找的也不是说顶贵的，不是说那个外面像一直好几千块，那不可能嘛、哦，除非我们玩的是什么万元交换礼物大赛。哎、欸，我从来没玩过，那可能，我想可能是因为我太穷了，不认识这种上流人士。我不知道那些上流人士，例如说什么什么孙云这种之类，他们玩交换礼物都是什么样的扣打，一直都不不不定扣打啊，不好不好意思，我交换礼物是一台玛莎拉蒂这样，旁边那个玛莎他弟就生气了，把我换出去了。没有，抱歉。好，反正，反正我可能就就会找一些有趣的事情。我不知道你们大家玩过什么。那我也看过有人会，我曾经有参加过一场，他们是有那个，传、呃、说中的卫生纸哦，就是真的某一年，他们那个交响女巫很多很多年的，然后某一年呢，他们那个团体呢，就是。有，欸、应该说一开始的时候，有人真的去给我带一，好像他们真的带一串卫生纸吧。从此之后呢，他们就抽出一包，那一包上面就是一个传承，每次抽到人下面就可以签名或干嘛，然后看继续换换换换换这样子。我觉得这是真一群很好的朋友才可以这样继续干得出来、哦。我就可能第一次抽到的之后，就心心怀怨恨哦，干第二次我还要来这样子，我就把它带去，所以。我很庆幸我没抽到，因为那个那个团体我去一次而已。如果抽到不是很尴尬，因为我更不会去下一次了嘛。哦，所以，所以，反正我觉得是一个很有趣的活动。虽然还是一个，你知道圣诞节，你知道就是一个国外的节庆嘛。不过那种节庆，反正只要世界有节庆，台湾就要过一下。应该是说人，人大家生活得太苦闷了哦，所以尽量有什么节日就套上。万圣节也要过，万圣节，那你七月当然也要过啊，普渡嘛什么的。然后你。反正很，反正很多啦、喔，哦，国外过年但过跨年，反正大家都要跨啊，对不对？我们永远都是，我们不会去按农历年，我们要跨、啊，就是过年嘛、喔，哦，对不对？所以，哎、欸，今年真的很快哈、喔，过年又快到了。那年底当然是交完礼物或者是跨年看烟火，呃，应该今年不知道有没有烟火，没有吗？还是有？我其实还没做确定，但如果今天这个确诊爆开了，一定没有的啦、喔，哈，但也没关系啦，反正。你知道随着年纪的增长，我真没办法再去宅那边看那个烟火了，好累哦！啊，只觉得其实每每年看完，每年现场看完的心态就是我在家里看真的是好开心啊啊，真的很开心。所以，所以我我我我我我实在是觉得，就是如果你跨年送新路真的需要一群人，我觉得就约在约在家里吃火锅，对不对？三五好友的好、哦、一起，可能你知道吃完火锅之后要各自回家，好累哦！哦，大家可以打个地铺吧，睡一下之类的。还不错，还不错哦。那不知道你们大家今年有没有交换礼物的什么行程呢？哈、哦，其实我觉得年纪的增长之后，这种行程越来越来越少了，因为有有蛮多成年人就是不太喜欢收到废物的哦。其实交换礼物是一个有时候是很多废物的集合体，因为就是很多东西就是你喜欢他不喜欢嘛哦，你可以他不行之类的。就就就就就很难说。那我相信很多人收到的礼物呢，大部分的人都是最后呢放在一个阴暗角落，或者是某次大扫除的时候呢，默默就进到资源回收箱或者是垃圾桶了。对，这是一个蛮常见的状态啦。所以所以。所以有人就就是大家随年年纪的增长，就是说啊，不要再玩这个了哈，不想准备，反正都乐色。然后加上准备有压力啊、哦，不想玩的有压力的什么的很多啦，导致这种有时候一些乐趣的活动，真的是年轻的时候会比较期待跟兴奋哦。那如果你属于像我们这种呃默默步入步入青壮年、中年、老年，还有机会可以跟大家呃参与这个活动呢，那真的很庆幸。那就是可以好好的把握，也可以想一些有趣的礼物或什么的哦。当然，到时候，嗯，等到年底，如果真的我,我这场交换礼物结束，看到什么有趣的事情，再跟大家分享好了。好，那这一集差不多又讲到这里了哦。那我们就大家晚安，我们下次见，拜拜。